0: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين يقول في أولها أنا الشاب المسلم صلاح الدين الشبيب من الجمهورية العربية السورية أخونا له جمع من الأسئلة من بينها سؤال يقول هل يستطيع الساحر الاتصال بالشياطين كما يزعم فعلا وبالتالي يستطيع أن يغير ما يريده الشخص المسلم الواعي والذي يحفظ قدرا كبيرا من القران وذلك بواسطه هؤلاء الشياطين وان كان ذلك ممكن فماذا يترتب على الشخص ان يفعل اذا ابتدي بالسحر افيدونا جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فالسحر أبي أبين الله جل وعلا في كتابه العظيم نحن وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه موجود وأن السحرة موجودون وأن الشياطين هم الأساتذة هم الذين يعلمونهم السحر الشياطين شياطين الجن هم الذين يعلمون شياطين الإنس السحر والسحر يكون بالرقى الشيطانيه والتعوذات الشيطانيه والعقد والنفس كما قال تعالى ومن شر النفاثات في العقد يعني السواحل التي ينفثنا في العقد بكلمات ضاله خاطئه يريدنا بها ايذاء المسحور ويقعوا بالتخييل كما قال تعالى يخير للمسلم انها تسعى فيخيلون للإنسان أن الحبل حية والعصا حية والكلب نوع آخر والقط نوع آخر إلى غير ذلك، تسميه العامة التدمير. يعني يجمل على العيون كما قال جل وعلا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهفوهم وجاءوا بسحر عظيم والسحر من الناس يلبس عليهم حتى صار الانسان ينظر الشيء على غير وجهه ويظنه غير المعروف بسبب ما وقع من التلبيس الذي شوش على العين حتى ظن الناس ان الهبال والعصي بسبب سحاره في العون ظنوا انها حيات واعتقدوا انها حيات والساحر يتلقى من الشياطين قال تعالى واتبعوا ما الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر هكذا بين سبحانه وتعالى ثم قال وما انزل ملكين يعني ويعلمونهم ما انزل ملكين في بابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد يعني الملكين هاروت وماروت حتى يقولا للمتعلم، يقول المتعلم: إنما نحن فلا تكفر. نحن فتنة فلا تكفر، يعني أن الملكين فتن بهما الناس. فلا تكفر بتعاطي السحر. فدل ذلك على أن تعاطي السحر كفر بعد الإيمان، ولذة بعد الإسلام إذا كان مسلما. لأنه لا يتوصل إليه إلا بعبادة الشياطين. تقرب إليهم بالذبح والنذر والاستغاثة والسجود لهم ونحو ذلك فيكون الساحر بهذا كافرا مرتدا لكونه يتعاطى مع الشياطين ما هو من حق الله من العبادة ولهذا قال جل وعلا وَمَا يُعَلِّمَ مَنْ احد حَتَّى يَقُولَ إن يصحاه حتى يقول لا إن مذهلت فلا تكفر فيتعلمون منهما من ومرض وزوجها يعني من هاروت ومغرور ما يفرقون به بين المرء وزوجه يعني يتعلم من الملكين اشياء من السحر تلبس على الزوج والزوجه حتى يعتقد الزوج ان المراه غير مرأتها شانت حالها وتغيرت حالها حتى يبغضها ويطلقها وهكذا المراه يلبس عليها ويزمر عليها ويسحر عينها بالنسبه الى زوجها حتى تخيل انه غير زوجها وان صورته تغيرت وان حاله تغيرت فتنكر فتنكره وتطلب الفراق قال تعالى وما هم بضارين به من احد الا باذن الله لذلك على استحاله الا باذن الله يعني باذن الله كوني قدري لا الشرعي لان الله سبحانه ما اذن في شرعا بل حرمه حذر منه ولكنهم يقع في كونه قدره، كل شيء بقدره، ظهور والايمان والسحر والقتل والاكل والشرب والموت والحياه كلها بقدر. كلها باذن الله قدره. ولهذا قال سبحانه وما هم بضار دم احد الا باذن الله. ثم قال سبحانه وتعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. تل على نفسه يضر ولا ينفع. وان ضر على الساحر وعلى المسحور جميعا. وان شره عظيم. وقدره الله لحكمة بالغة وابتلاء وامتحان ثم قال سبحانه: ولقد علموا لمن اشتراه من يعني ما له في الآخرة من خلاقه يعني من حظه ولا نصيب ولبئس ما شروا به أنفسهم يعني باعوا ما شرى ما لا ولبئس ما شروا به أنفسهم يعني باعوا ب... باعوا أنفسهم على الشيطان لو كانوا يعلمون ثم ولو انهم امنوا واتقوا لَمَا مثوبه من عند الله خير لو كانوا فدل على ان السحر ضد الايمان والتقوى وضد الاخره فوجب على كل انسان ان يحذره على كل مسلم ان يحذر السحر ويتبعد عنه وعن اسبابه وعن اهله وفي امكان المؤمن ان يتعوذ بالله من السحره ويبتعد عنهم بالاعتصام بحبل الله والاستقامه على دين الله وعدم الركود لهم وعدم التعلم منهم ويتحرر من ذلك بالاشياء المشروعه مثل ايه الفرس عند النوم وبعد كل صلاه مثل قل هو الله احد وقل هو رب الفلق وقل رب الناس بعد كل صلاه وبعد المغرب وبعد المغرب والفجر ثلاث مرات وعند النوم ثلاث مرات كل هذا من اسباب السلامه من السحر وهكذا كونه يقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق هذا ايضا من الاسباب من اسباب الحال فالمؤمن يتحرز من كل شر بما شرعه الله ومن ذلك السحر إنه شر عظيم خطره كبير فالواجب على المؤمن ان يحذر كل شر وان يتعاطى الاسباب التي جعلها الله اسبابا للسلامه ويعلم ان الامر بيد الله سبحانه وتعالى فلا يضرك ساحر ولا غيره الا باذن الله فالجئ الى الله واستقم على دينه والتزم التعولات الشرعيه والاسباب الشرعيه وبذاك تسلم باذن الله ولا يضرك السحره ولا الشياطين ومن اسباب السلام اعوذ بكلمات الله التامات من ثلاث مرات صباحا ومساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء هو السبب ثلاث مرات صباحا ومساء من اسباب السلام من كل شكر اعيدها اعوذ بكلمات الله التامات من شر اخرى ثلاث مرات صباحا ومساء صباح من اسباب العاشر من كل شكر جاء رجل فصلى فقال لدغتني عقرب البارحه فقال أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما فقال صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لن يضره شيء حتى يرتحل المنزل ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع ثلاث مرات صباحا لن يضره شيء حتى يمسي. وإن قالها مسالم روعه شهدت هذه نعمه نعمه من الله عز وجل فعليك يا عبد الله أن تجتهد بالتحولات الشرعيه والأسباب المرعيه وبذلك تسلم من شذي أعدائك ومكائد أعدائك من الشياطين ومن السحره ومن غيرهم والله يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا كلوا حذركم فأنت مأمور بأخذ الحذر من كل سوء مما يضره في الدنيا، ومما يضره في الاخره. للتحرزات الشرعيه والاسباب المرئيه في جميع الاحوال. نعم.
0: جزاكم الله خيرا يسال سؤالا اخر فيقول: سمعت من احد الاشخاص قولا وهو يجوز للمسلم ان يصلي صلاه العشاء قبل الوقت المحدد لها في التقويم. فهل هذا صحيح؟ وإن كان صحيحًا فما هو الدليل على ذلك؟ أفيدونا بارك الله
1: فيكم. ليس لأحد يصلي الصلوات الخمس قبل التقويم، قبل الوقت. فالآن يتقيد بالتقويم الموضوع حتى لا يوقع الصلاة في غير وقتها. يعني إلا إذا علم أن التوقيت مخالف للوقت الشرعي كالذي في الصحراء مثلا وراء الصبح قد طلع الصبح الصادق قبل التقويم يصلي او رأى الشمس غربت قبل التقويم وهو في الصحراء يصلي اذا غردت الشمس ولا عليه من التقويم اما اذا كان ما عنده علم في يتقيد التقويم لان التقويم قد اجتهدت به لجنه واحتلت به لمصلحه المسلمين وإراحتهم فالواجب التقيد به في جميع الاوقات إلا في حق من علم ان الوقت قد دخل قبل التقويم كما مثلنا كالذي مثل في الصحراء السفر ومعه التقويم لكن رأى الصبح قد بان واتضح قبل التقويم أو رأى التقويم مبكر وصفى بعد خرج فلا يعتمد التقويم بل يعتمد الصبح فإذا كان التقويم قد بكر وهو الصحراء يشوف الصبح لا يصلي حتى يطلع وإذا كان التقويم قد تأخر ورأى الصبح خالف التقويم وطلع طلوع بين الصادق صادق يعتمد على ما رأى ولا يهمه التقويم كذلك في غروب والظهر والعصر إذا رأى أن الشمس قد زالت قبل التقويم أثبت ذلك أو رأها قد غربت قبل التقويم يراها بعينه أثبت ذلك لا
0: جزاكم الله خيرا سؤاله الأخير يقول فيه عندما يجد الإنسان في طريقه أو في عقار يملكه مبلغا من المال أو شيئا ماديا يعادل مبلغا من المال ففي هذه الحالة هل يجوز لهذا الشخص التصرف فيما وجد أم أنه يتبرع به وذلك في حالة عدم وجود صاحب لهذا المال أرجو التوضيح جزاكم الله خيرا كثيرا وعلما وفيرا.
1: هذا يعتبر لقطه. إذا وجد في الطريق أو في ملكه مراحم أو مكان آخر سقط لبعض بعض الزوار أو مع بعض الناس في الطريق هذا يعتبر لقطه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم عرفها سنة. فإن لم تعرف فهي لك، فإذا كان الشيء موجود له أهمية مثل مئة ريال، ألف ريال، ألفين ريال، شنطة تساوي معنى كثير، سيف، خنجر، زولية، أو ذلك، شيء له أهمية، ينادي عليه في مجامع الناس من له الزوليه من له الشنطه من له السيف من له الدراهم الواقعه في محل كذا وكذا في الشهر مرتين ثلاث اربع ينادي عليه او يخلي علي من ينادي عليه من الثقات في مجامع الناس محلات التي اجتماع الناس في اسواق البيع والشراء او بعد صلاه الجمعه من له هذا الشيء ولا يبين الصفات حتى يجد صاحبه الميت. من له الشنطة؟ من له السيف؟ من له الدراهم؟ وإذا جاء من يقولها لي يسأل عن صفاته، وش الشنطة؟ يضبط العلامات، يضبطها ربطا جيد، يضبط الدراهم في أمهات خمس، خمسة، أمهات عشرة، فئات 500، أرقامها يضبط حتى يسأل عن ما يدل ما يدل على صدقه. فإذا عرفها أعطاها في مضت سنة ولم تعرف فهي له يستنفقها وما جاء صاحبها وعرفها أعطاهية كالدين عندك الدين ما جاء صاحبها أعطاهية إذا عرفها هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا كانت اللقطه في مكة لا أو في المدينة لا اللغة في مكة والمدينة لا, لا. لا تملك لا بد أن تعرفها دائما النبي عليه الصلاة والسلام قال وَلَا ساقطتها الا لمعرفه. يعني مكه وقال في المدينه صلى الله عليه وسلم في المدينه اني حرمت المدينه كما حرم ابراهيم مكه. فالواجب على من وجد لقطه في المدينه ومكه ان يعرفها ابدا ابدا لا, لا يملكها. فإلا لم يعرفها أعطها للجهه المختصه في مكه والمدينه التي تسلم لها اللقطات. فاذا لم يعرف اللجنه سلمها للمحكمه الشرعيه يدرس المحكمه واخذ وصلا بذلك والمحكمه هي التي تدبرها يسلمها للجنه واللجنه يراجعها الناس يراجعونها ويسالونها عن لقطاتهم فالمقصود ان مكه والمدينه لا تملك لقطتهما بل لا بد عليها دائما دائما حتى لم ربها نعم
0: جزاكم الله خيرا الرساله التاليه بعثت بها احدى الاخوات تقول انا مستمعه سين الف الف من صنعاء تقول في رسالتها انا من ضمن الالاف المستمعين للبرنامج المفيد نور على الدرب واشكر كل من ساهم في تطوير هذا البرنامج وارجو منكم ان توضحوا لنا عنوان البرنامج في كل حلقه ثم تسأل وتقول أنا كنت أصلي ركعتين سنة بعد كل فرد لكن قال لي بعض الأشخاص بأن صلاة السنة بعد كل فرد يجب أن نقرأ فيها آيات معينة مثل سورة الكافرون وغير ذلك وأرجو من سماحة الشيخ إفادتي بشروط صلاة السنة وأيضا سنه الوتر اذ اني دائما احب ان احافظ على هذه السنه جزاكم الله خيرا
1: المشروع للمؤمن والمؤمنه بعد الصلوات الخمس اثنى عشر ركعه كان لم يحافظ عليها عليه الصلاه والسلام قبل الظهر تسعين قبل الظهر <تصفيق> ثنتين بعد الظهر ثنتين بعد المغرب ثنتين بعد العشاء ثنتين قبل صلاه هذه الرواتب التي كان يحافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم حال كونه مقيما في المدينه ويشرع لكل مؤمن ومؤمنه المحافظه عليها اربع قبل الظهر تسليمه تسليم بعد الظهر تسليما بعد المغرب تسليما بعد العشاء تسليما قبل صلاه الصلاه والافضل في البيت وان فعلها في بس فلا باس وان صلى اربعا بعد الظهر كان افضل لكن ليست صاحبه قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ على اربع قبل الظهر واربع بعد حرمه أهل الله على الله فان صلى اربعا بعد الظهر كان افضل وقبل العصر اربع تسليمتين يعني النبي صلى الله عليه وسلم الله وأن صلى أربعا قبل لكن ليست راتبة ما كان لم يحافظ عليها صلى الله عليه وسلم، لكنها مستحبة قبل العصر تسميتين في قوله صلى الله عليه وسلم الله وما تيسر ليس فيها, فيها قراءة معينة الفاتحة تكفي ليقرأ مهما تيسر آيات أو قصيرة ما في ذلك ولا يتعين فيها سور معينة ولا آيات معينة، يقرأ ما تيسر. الله يقول: فاقرأوا ما تيسر منه. والواجب الفاتحة الحمد والزائد سنة. تقرأ آيات أو بعض السور بعد الفاتحة كله سنة. لكن بعد العصر ما يصلى بعدها. بعد الفجر ما يصلى بعدها. فانت ايها السائل لا صلي بعد العصر ولا بعد الفجر اذا وقت نهي العصر لا يصلى بعدها والفجر لا يصلى بعدها وفي السفر تسقط عدد الرواتب كيف المسافر او المراه مسافره على سفر عدد الرواتب هذه كلها الا سنه الفجر المسافر حال سفره الافضل ان لا يصلي هذه الرواتب حال السفر الا سنه في الفجر فانه يصليها كان يصليها في السفر والحضر عليه الصلاه والسلام سنه في الفجر ركعتين قبلها وهكذا الوتر السنه يقرا يصليها في السفر والحضر جميعا كان لم يحافظ عليه صلى الله عليه صل على في الحضر والسفر، وأقله ركعة واحدة. وإن صلى ثلاث أو خمس أو أكثر كله طيب. وكان النبي صلى يصلي إحدى عشرة. يسلم يكون ثنتين ويتم واحدة. ربما صلى ثلاثة عشرة. في بعض الأحيان يصلي اثنتين يسلم كل ثنتين ويتم واحدة. وما صلى أقل أو أكثر فلا بأس. لكن الأفضل إحدى عشرة وثلاثة هذا الأفضل. ومن صلاقا من ذلك ولا ركعه واحده بعد قشه او في اخر الليل فلا باس يثنى ايضا صلاه الضحى في السفر والحضر صلاه الضحى سنه ركعتين او اكثر كان لم يصليها صلى الله عليه وسلم في بعض الاحيان واوصى بها بعض اصحابه الصلاه الضحى سنه دائما بعد ارتفاع الشمس إلى وقوفها قبل الزوال بقليل تفرس والأفضل عند شدة الضحى الأفضل عند شدة الضحى يعني ارتفاع الضحى وهي صلاة الأوابين وفق الله الجميع نعم
0: اللهم آمين وجزاكم الله خيرا تقول أختنا استمعوا صبيحة كل يوم إلى شريط كاسة من القرآن الكريم. لكني أسأل أيهما أفضل الاستماع إلى تلاوة القرآن الكريم أو القراءة ولا سيما إذا كنت أفهم أكثر من الاستماع؟
1: الأفضل القراءة تقرأي وتدبري يقول الله سبحانه كتاب انزلناه الى شيخ يدبر آيات آياته ويقول جل وعلا: أفلا تدبر القرآن؟ فما على قلوب الأقفال؟ فالأفضل لك أن تقرأي وإذا استمعت بعض الأحيان وخشع قلبك كله طيب، الاستماع طيب والقراءة طيب لكن القراءة أفضل ولكن بكل حركة حسنة والحسنة بأجل أمثالها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرا هذا القران فإنه يأتي في شفيعا لأصحابه يوم القيامة. وافعلي ما هو أصلحه لقلبك. إذا كسلتي استمعي, استمعي وانصتي واستفيدي من الشريط. وإذا نشطتي على قراءة اقرأي وتدبري. وكله طيب وكله خير. مم. جزاكم الله
0: خيرا، أخيرا تسأل أختنا وتقول: لماذا حرم على الرجال لبس الذهب؟
1: الله أعلم لأن الله جل وعلا هو الحكيم الذي سبحانه وتعالى فالعباد عليهم أن يخضعوا لحكم الله وأن يمتثلوه سواء عرفوا الحكمة أم لم يعرفوها لأن الله سبحانه حكيم عليم يشرع العباد ما هو أصلح لهم وأنفع لهم حرم على الرجال جبن الذهب وأباحه للنساء، قال جماعة من العلم إن الحكمة في ذلك أن الذهب من الزينة، والمرأة بحاجة إلى الزينة لزوجها حتى يرغب فيها وحتى يميل إليها، وهكذا الحرير قبح للنساء دون الرجال لأنه زينة طيبة فكان ذلك من شان النساء بحكمه الله سبحانه وتعالى حتى إذا زيننا بالذهب والفضه والحديد للأزواج والرجل ليس بحاجه الى ذلك وايضا فيه عله اخرى وهي انه من سي كفره فاباحها الله للنساء لحاجتهن ومنعه الرجال وجعله لهم في الاخره قال صلى الله عليه وسلم لا تذل في الحديث ولا الديباج ولا تشروا في ان في الله فانها لهم في الدنيا يعني الكفره ولكم في الاخره فجعلها الكفرة في الدنيا لا يبالون يتمتعون بها لا يبالون وجعل للمؤمنين في الجنه الرجال والنساء جميعا واباح للنساء اباح التحلي بالذهب والفرضه لحاجة النساء إلى الزينة، وحرم جميع على جميع آوان الذهب والفضة على جميع الرجال والنساء جميعا كالصحن والإناء الشوب أكواب الشاي أكواب القهوة كلها حرام من الذهب والفضة لا تجوز، هذه من الحكم التي ذكرها بعضها أهل العلم والواجب علينا تلقي حكم الله في كل صلد منشغل بالبساطه والمحبه والرضا والا منعرف الحكمه لكن اذا عرفناها فذلك نور على النور نور على النور وخير للاخر
0: جزاكم الله خيرا مستمع من ليبيا بعث برساله وضمنها جمعا من الاسئله في احدها يقول هل يجوز ان نضع شريطا للقران الكريم في إذاعة المسجد بصوت عالٍ؟
1: لا ليس لكم ذلك لأن هذا يشوش على الناس يمنعهم من القراءة دعوا الناس هذا يقرأ وهذا يقرأ وهذا يسبح والشريط الذي تضعونه للناس يشوش عليه في مساجدهم ويمنعهم من القراءة لأنفسهم لكن لو اجتمع جماعة أو أو المصلون محدودون واستمعوا لشريط حتى يأتي الإمام لا بأس إذا كانت الجماعة محدودة ورضوا بذلك أما في المساجد العامة لا أو جماعة غير محدودة لا لكن لو كان ما في إلا خمسة عشرة محدودين معروفين ورضوا لأنفسهم أن يسمعوا شريطا حتى يأتي الإمام لا بأس
0: جزاكم الله خيرا يسأل ويقول هل تجوز صلاة التراويح في البيت إذا كان الإمام ليس حافظا للقرآن أو حافظا لبعض السور والبعض الآخر يخطئ فيها.
1: لا بأس بها في البيت ولكن ولكن في المسجد أفضل، السنة أفضل في المساجد كما فعلها النبي صلى الله وفعلها الصحابة وهي نافلة. لكن في المساجد أفضل وإذا كان الإمام لا يصلح في إمام أصلح منه ولو ولو يقرأ من المصحف ولو قرأ من المصحف لا بأس. فإقامتها في المساجد هو السنة. هي السنة وهي التي درج عليه الصلاة الصالح ولو صلى في بيت فلح مم.
0: جزاكم الله خيرا. سمحت الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير نبدو الله اللهم آمين مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لسماحته وانتم يا مستمعي الكرام شكرا لمتابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمه وبركاته.